0: BR Heimat lesen. Kirchweih. Auf die Muckenbrunner Kirchweih kommt einmal auch ein böhmischer Leierkastenmann. Die gut bayerischen Waldler lassen ihn mithalten und so zecht er unter ihnen die Nacht durch. Am Festtagsmorgen sitzt das ganze Dorf andächtig in der Kirche. Auch der Fremde ist irgendwie ins Gotteshaus gekommen und schläft nach der Kälberei seinen Rausch aus. Wie nun das Gloria einsetzt, mit Gesang und Orgelton und Pauken und Trompeten, da kugelt plötzlich der Kirchenschläfer unter die Bank und schreit im erwachen laut, »Nimmt denn das Lotterleben halt gar kein Die Ursache. Heute hat der Muckenbrunner Vorsteher wieder ein paar Krügel über den Durst getrunken. Schuld ist der Ärger, den einem die verdammten Amtssachen alleweil machen. Und so wankte er auf dem Heimweg in der Nacht von einer Seite des Weges auf die andere. Jetzt haut es ihn gar auf den Erdboden nieder, weil's nur niemand gesehen hat. »Teilfe«, brummt unser Gemeindeoberhaupt, »Teilfe ist das wieder ein böhmischer heins? Schadenfreude der Kirchenwirt zu Geisruck hat einen Ochsen im Rausch verhandelt. An einen bayerischen, der ihm in seinem ganzen Leben noch nie in die Quere gekommen ist. Selbiges Mal hat ihn nämlich der Närrisch grüßen lassen. Der Fremde nimmt den Ochsen gleich mit und sagt: S bringe ihn ra 14, Tag. recht, der andere. Wie die Zeit um ist und sich niemand blicken lässt, denkt der Wirt: Wannst du nur wissen, dass du wieder Horst. Wiederum nach 14 Tagen redet er mit sich selber und wo der Hund ist, soll jetzt halt auch wissen. Von dem lieben Ochsen hat der Betrogene nie mehr etwas gesehen oder gehört. Wenn aber im Geisrucker Kirchenwirtshäusel noch nach Jahr und Tag auf diesen Handel die Rede gekommen ist, hat der Wirt immer schadenfroh geredet, freund mit des ohne Hellsackrisch, da sie dem Burschen den Ochsen so euer die Okington. Der Kummer der neuen Vorsteherin. Vor vielen Jahren einmal ist bei uns der Dorfschneider zum Vorsteher gewählt worden. Die Leute laufen gleich mit der Neuigkeit zu seinem Weib. Grauz, gute Macht! fangt die Schneiderin an zu jammern und will schier nicht aufhören. Ja, was hast denn? fragen die Leute. Oh, 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 oh. »Bis jetzt uns nur ich gewusst,« schluchzt die neue Vorstierin, dass mein ein Tudelsack ist. Und jetzt wird's die ganz Gmur davon. Das Dorf Ein Weitler geht nach seiner Verrichtung beim Kreisgericht kreuz und quer in der Stadt herum und bleibt an allen Ecken und Enden stehen. Von ungefähr trifft einer aus seiner Gegend mit ihm zusammen und begrüßt ihn. Was wirst denn? Ich schau mir ein wenig als Dorf an, drauf, unser Bekannter. Die scheuen Pferde. Zum ersten Mal in seinem Leben verirrt sich ein Knecht in Winterberg in ein Filmschauspiel. Da plötzlich stürzen mitten in einem Stück auf der Leinwand scheue Pferde daher, werden immer größer und größer und kommen schon an die ersten Sitzbänke heran. Helfts Leideln! schreit der Knecht und springt in die Höhe, Helfts zamm, dass mir die Risse einfangen, bevor er Unglück schicht!« Der Unterschied wenn der Xulferl vom bayerischen Zipf in unsere Gesellschaft kommt, setzt er umständlich die Brille auf und nimmt die Zeitung in die Hand, als ob er richtig lesen könnte. Unlängst erwischt er einmal ein Blatt, verkehrt. Auf der halben Seite ist da ein ganz neuartiger Eisenbahnzug abgebildet. Ich sag's ja, redet der seltsame Zeitungsleser und schiebt die Brille, wie der Herr Pfarrer, auf die Stirn. Wenn man eine Zeitung in den nimmt, gleich steht was von der Eisenbahnunglück drin. Der alte Brauch Eine ewige Sorge unserer Weitler ist die, dass sie zu wenig Bier zu vertrinken bekommen. Schließlich hat ja jedes Landel sein Quantel und sein Schantel. »Geht's, holler Häube«, ist eine der häufigsten Redewendungen in den Wirtshäusern. Viele aber können das schöner durch die Blume sagen. Unter den tausenden von Fällen, wo ich die Ehre hatte, meinen Landsleuten ein Glas Bier zu zahlen, sind die folgenden die merkwürdigsten. Da sitze ich einmal bei meinem Bier und ein Waldler sagt vor allen Anwesenden laut zu mir, "I schön. Wofür denn?« na, für die halbe, des man mir zahlen willst. Jeder Mensch hat sein Kreuz, redet mir einer in die Ohren, aber ich hab das aller gerisst. Diesen Spruch wiederholt er etliche Male. Was ist denn nachher, frage ich endlich. Ein Hanni, und nehmt wohl ein halbe Bier zahlen. Unlängst einmal setzt sich ein Bayer im Fürstenhut an meinen Tisch und redet mich an. Nix für Ungurt, Dr. G, zahl halt am Maß das dass der heut Brauch nicht kind Die Weiber halt. Der Vorsteher schickt amtlich um die Speckmüller-Dirn. Vor wem ist der viertes Kind? fragt er streng. Lukas Luise, antwortet die Gefragte. Und die anderen drei, der Vorsteher. Ja, bestätigen die Dirn. Deswegen, was heiratst du Lukas Luise. Forscht das Gemeindeoberhaupt weiter. Weißt, was Vorsteher? redet die Speckmüllerdiern? Da sie dir's grad aussah, sagst du, er steht mir nicht recht zum Gesicht. Die feine Zigarre. Unser Vorsteher ist den Umgang mit besseren Menschen von Amts wegen gewohnt und redet daher überall leicht, sogar mit dem Herrn Bezirkshauptmann. Der ladet den biederen Waldler oft an den Amtstagen auf eine Weile in seine Räume und spricht mit ihm über alles, was die Menschen draußen drückt. Bei einer solchen Unterhaltung zieht der leutselige Beamte einmal seine volle Zigarrentasche heraus, öffnet sie und bietet dem Besucher Zigarren an. Da, nehmen Sie sich eine. Teife, Teife, meint der Vorsteher und rückt in dem gepolsterten Sessel hin und her. Das sind aber feine Zigarren und sucht sich gleich eine heraus und sagt, wie es die hinterwäldlerische Höflichkeit verlangt, wenn sie es gar nicht nachgibt, nachher muss ich mir halt eine nehmen. Der Bezirkshauptmann hält ihm auch noch das brennende Zündholz hin. Unser Vorsteher aber, statt den Spitz abzubeißen und sich die Zigarre anzünden zu lassen, schiebt das Geschenk behutsam in das äußere Brusttäschlein und wehrt mit den Worten ab: Na, na, Herr Bezirkshauptmann, die Zigern, die rauch ich mir einmal an, wenn ich in einer besseren Gesellschaft bin. Der bayerische Durst. Der Tori muss seiner Alten um den Arzt ins Gefild gehen, weil sie schon einige Tage vom Sterben herumredet. Unterwegs kehrt er im Buchet ein und vergönnt sich eine halbe Bier, mehr trägt es ihm nicht. Um den Tisch sitzt eine gut bayerische Gesellschaft, die lustig zecht, junge Lehrer, Forstleute und Sommerfrischler. Der Tori schaut ihnen eine Weile zu, dann denkt er sich versuch's das, zieht den Hut und redet die Bayern an, kannst auch ein werkt Werk tun und einem armen Mann eine halbe Zahn. Der Wirt legt für den Alten auch ein Wörtlein ein, der Mann ist 30 Jahre Bürgnecht gewesen beim Stockbauerts Passau, dem peinigt halt allerweil arg der burrische Durst. »Ja, da feit sie nix. Da können wir den sie nicht im Stich lassen«, reden die Bayern und zahlen dem Dori eine Halbe um die andere. Er darf sich sogar an ihren Tisch setzen. »Einen alten bayerischen Birknecht könnten wir ja nicht verdursten lassen, Geh, geht unter ihnen etliche Male die Rede. Bevor die Bayern aufbrechen, zahlt jeder dem Dori noch eine Halbe, so daß er im siebenten Himmel ist.« Endlich geht auch der Wirt schlafen und lässt den Alten mit den vollen Biergläsern allein sitzen. Der Dori leert schön langsam ein Glas nach dem anderen. Da auf einmal gibt es ihm einen Riss. Er will sich noch schnell am Henkel eines Bierglases erfangen, kugelt aber mitsamt dem Glas unter den Tisch und bald dreht sich alles um ihn herum immer schneller und schneller. »Dori«, schreit der Postbote, »ja«, der Angerufene, der schon nicht mehr bei Sinnen ist. Da war der Brief von Passau und Stockbauer. an Herrn Isidori kölpe in Fürstenhut im Böhmerwald. Der gehört schon mal. Da hast du den Brief, Dori. Geh Posterei, les mir Vier. Mir kommt halt alles durcheinander. Alles dann... Lieber Dori, ließ der Bote, da ich bald zu sterben gedenke, so vermache ich dir äh, für die treuen Dienste als Bierknecht äh, durch dreißig Jahre äh, jetzt willig tausend Markel. Hui grätz, Devlani, der Dori. Tausend Makel, mit der Bedingung, dass du das ganze Geld verdringen musst. Dein Kommerzienrat Franz Stockbauer, Löwenbräubesitzer in Passau. Es sei recht gern auch noch versauf, wie die Tausend Makel von Herzen gern versauf ist. Die ganzen Tausend Makel. Und gleich hebt er im Traume an, die Erbschaft zu vertrinken und gießt eine halbe um die andere durch die Gurgel ohne aufhören, bis die Sonne schon zu den Fenstern hereinscheint und immer höher und höher steigt. Gegen Mittag kommt seine Alte, der das Sterben vergangen ist daher, und sieht die Bescherung. Dori, schreit sie und gibt ihm einen Stoß. Der Dori reibt sich langsam die Augen und redet halb im Schlafe, mir sind tausend Makel gestiert. Die muss ich versaufen.« Heute Psuf, ein ist dir testiert, pfnurrt das Weib. Dabei nimmt sie ihn unter den Arm und führt ihn heim zu. Da kommt man dabei wirklich sterben, redet sie, »wann man die um einen Doktor schickt. Allmählich kommt der Dori wieder zu sich, reimt sich das Geschehene schlecht und recht zusammen und sagt auf die vielen Worte seiner alten nur immer wieder, was weiß denn du von Borischen, Durst.